1: Auditores de Pienso Luego Tinto, otro sábado más, otro sábado de, de nuestro querido programa sobre el único programa de vino, la frecuencia modulada de Chile. Nos está escuchando usted a través del 89.5, el Dial de la Frecuencia Modulada, y también por www.portalesfm.cl. El día de hoy nos encontramos con nuestros paneles complejos panelistas eh, estables completos, don Pedro Narbonas y don Maximiliano Mills, quien cada uno va a presentarse el día de hoy.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, muy contentos, estamos acá transmitiendo en vivo desde Maipual, en, en una viña espectacular, que, con su dueño, así que creemos que va a ser un gran programa y Max, yo creo que tú deberías presentarlo ¿eh? <risa> sí,
3: Buenas yo, tardes porque está más cerca yo creo Buenas tardes, eh, contento de haber hecho este viaje en este fin de semana veraniego y feliz que nos haya recibido aquí eh, alguien que uno cuando ingresa en el vino empieza a escuchar, oír, hablar pero que hoy día gracias justamente al vino ya es mucho más cercano amigo y que nos recibió eh, con su tiempo ya escaso pre-vendimia. Buenas tardes, Álvaro. Álvaro Espinosa de Viña Antillal. Hola, buenas tardes,
4: muchas gracias por, por venir ¿eh? este sábado, feliz de tenerlo aquí en la viña, Carlos, Pedro, Max, bienvenidos.
1: Muchas gracias al dueño de casa y explicarle a nuestros queridos auditores que nos encontramos en los terruños, ya, eh, aquí en la zona del Valle del Maipo ya en Huelquén de Paine que este sector en particular se llama fundo, el fondo, más parte Fundo del Escorial
4: Esta era la antigua Hacienda del Escorial que hoy estaba con diferentes parcelas ¿eh? yo tengo aquí eh, 20 hectáreas en, en la antigua Hacienda del Escorial eh, 10 plantadas con viñas compramos este pedazo de tierra el año 2003 ¿eh? comenzamos a establecernos acá en el Maipo Alto
2: Bueno y debo decir que antes de preguntarle por, por las cepas que tiene y vinos claro. que, que hace, debo decir que tenemos que estamos arriba en el techo en el techo de la, de la, bodega, la, bodega. De la bodega de vinos, con una vista espectacular al campo. Sí, estamos
1: en una vista de 360 grados.
2: Se ven las parras, se sí. ven almendros, se ve la cordillera. Sí. Eh, hermoso lugar. Y Napo, Álvaro, cuéntanos un poco de, esta, de, esta, de estas plantaciones que tú tienes acá. ¿Qué variedades tienes y en, en qué te encuentras?
4: Mira, aquí tengo... Eh... En realidad Antillal comenzó a 8 eh, kilómetros de acá, en, en, en la calle Padre Hurtado, en una parcela chiquitita de un hectárea que fue lo primero que compramos. La idea en ese momento yo era enólogo de Viña Carmen, había estado trabajando mucho en, en viticultura orgánica y en el interés de poder hacer, eh, practicar la agricultura sin una presión comercial, poder eh, enseñarle a los hijos la viticultura y, y a la vez aprender de, de, del cultivo orgánico que yo estaba comenzando, Empezamos a plantar la viña, plantamos una hectárea en, este, en la parcela 68, Padructado, y, y comenzamos a hacer vino en pequeña escala, eh, que fue la primera bodega garach que existió en Chile en el año... 98 fue la primera vendimia que tuvimos ahí. Ah, sí, ¿eh? La claro. 98. 98. No existía nada, bueno, no existía, claro. no, no, los móviles no existían. Claro. Eran pues los solamente. Caros, los, los chanchos. Eh, los chanchos menos. Los, los tampoco, eran solamente grandes bodegas en Chile, no habían pequeños productores yo creo que fue el primero
2: eso, eso, sí. es una, eso genera un montón de complicaciones porque no existe la maquinaria no para existe, el productor, pa comprar no botellas para comprar coches nadie corcho. te vende botellas los coches porque aquí está, estaba por lo menos hecho todo para los grandes
4: ¿no? claro bueno ese fue el gran eh, problema que tuvimos especialmente los insumos a conseguir te tener que comprar me acuerdo eh, cápsulas para cinco años <risa> y estocarlas <risa> todo era así <risa> <Las> casas, cigarras, <risa> porque canta, nadie te vendía en menos en menos, en menos cantidad, cantidad. Y, y nosotros producíamos muy poquito era una bodega <risa> las la máquinas las máquinas también, también. Ha, costado, ha
3: costado un montón hoy día, bueno
4: hacíamos hay... mucho a mano muy claro. artesanal hoy día claro. ya tengo mejores maquinarias Oye, pero eh, me
3: pregunta, tienes alguna botella de esa vendimia guardada me
4: quedan creo, tres botellas 98. mano arriba y tenía tenía mucha y, y me robaron una vez, me entraron a robar a, a la bodega y me sacaron solamente las botellas viejas de la, de la biblioteca, me sacaron como 30 cajas oh, y después crime, recuperé algunas, recuperé crime. algunas, unos chicos aquí de, de, del barrio que las sacaron y, y al final, pero, oh, pero lamentablemente... Se vendieron algunas de ellas. Si
1: las podemos fotografiar después, lo, lo, que, sí. lo, lo que tengas para, bueno. para conocerlas. Y, bueno.
2: y, te, y en los inicios de, esta, de,
1: de, de, este, esta,
2: de este proyecto el, y en los inicios del manejo orgánico, también me imagino que era difícil porque, porque no, no había insumos. No, eh, claro.
4: Y no había tampoco el conocimiento. El conocimiento, o sea, el conocimiento claro, claro, no estaba, al fondo, no estaba.
2: Ahí fuiste un, un pionero en el fondo en el manejo orgánico sí. de, de de para vino.
4: Sí, sí. Fue complicado porque como tú dices no, no existían ni los insumos ni el, ni el conocimiento de cómo se hacía. Yo tuve la suerte de al trabajar en Viña Carmen, eh, ellos eh, tenían eh, relaciones con el grupo Brown Forman, de, los dueños de Jack Daniels en Estados Unidos, que eran nuestros distribuidores de, de Carmen en Estados Unidos, y eh, acababan de comprar eh, los Brown Forman. Fetzer Vineyards, y Fetzer era la primera bodega orgánica en California. Fueron de la familia Fetzer, que eran pioneros en viticultura orgánica en los 70, en California. Y, gracias a esta relación, me invitaron varios años a, a ir a Fetzer. A, conocí a, los, a, los, a la gente que trabajaba, a los enólogos, conocí a la familia Fetzer. Me hice muy cercano de Jimmy Fetzer, me hicimos amigo. Y terminé eh, consultándolo, haciendo dos vendimias con él en, en Mendocino, en California y ellos me introdujeron dentro de la agricultura orgánica y el año 98 tomé un un, un año sabático y me fui a trabajar con ellos para aprender de, de orgánico y ahí también me relacioné con lo que hoy día estoy haciendo que es la agricultura biodinámica eh, pero sí fue complicado porque cuando nadie sabe yo tampoco sabía y mucho error y de aprendizaje pues, eh, éxitos y errores ¿no? ¿Y esto fue
2: en forma paralela en eh tanto en tu viña cuando partiste como en
4: Carmen yo part... primero en Carmen claro. ¿eh? en Carmen comencé el año 94 a hacer viticultura orgánica ah, ya, y en 96 sí. planté la viña yo y en 98 tuve mi primera vendimia orgánica y me lancé yo eh, sí, pero partí con, con Carmen que yo creo que fue la primera viña con viñedo orgánico en Chile
2: ¿Por qué, no, ¿por qué no le explicas a la gente eh, que nos está escuchando qué es lo que es el biodinamismo?
4: Mira, la agricultura biodinámica nace de una corriente filosófica, eh, que, se, que es la corriente de la antroposofía, que su, su filósofo formador fue un uh, austrohúngaro que vivió a comienzos del siglo pasado, eh, que se llama Rudolf Steiner, que tuvo gran influencia en diferentes ámbitos del conocimiento, él trabajó mucho en medicina, fue el que occidentalizó la homeopatía, la medicina homeopática, también se conoce medicina antroposófica, eh, también eh, trabajó en educación, que eh, formó lo que hoy día se conoce como la educación Waldorf, eh, personalizada, y también influyó en agricultura, eh, creando las bases de lo que hoy se conoce como la agricultura biodinámica.
2: ¿Es una, sería una rama de la agricultura ecológica.
4: Es una rama, eh, pero con eh, mayor profundidad. ¿ya? Eh, básicamente, la agricultura biodinámica, eh, la práctica tiene tres grandes diferencias con respecto a la orgánica. ¿eh? La más nacional son unidades agrícolas eh, abiertas, en el sentido de que tú puedes traer cosas de afuera, insumo, lo que tú quieras. En agricultura biodinámica, no. Eh, normalmente en biodinámica lo más importante es organizar el campo, la unidad agrícola, como un sistema cerrado. Como donde feo. todo lo que tú necesitas para producir la uva, en este caso, tiene que provenir del mismo campo. Entonces vuelves con la idea antigua de las granjas. Porque tienes que tener animales que te producen el guano, con el cual tú puedes hacer tus compost y mantener con los compost la fertilidad del campo. Pero a la vez tienes que tener empastadas para poder nutrir y alimentar a tus animales. entonces al final Logras este concepto de unidad agrícola eh, con policultivos, con diferentes rubros, claro, sustentable claro. también. entonces Eso está muy, muy, muy importante, este concepto de, de organización del campo como un sistema cerrado, porque tú expresas la individualidad de este campo. Los sistemas agrícolas abiertos, o sea, los sistemas agrícolas convencionales sí. o químicos, todo lo que el campo carece, el suelo carece, tú lo puedes traer. Y cambias la condición del lugar, cambias la fertilidad del lugar, puedes cambiar el pH del suelo, encalando, puedes, al final eh, organizas a, a, la, a la medida de tu mano, digamos eso, como tú quieres que funcione. En mi caso no, yo tengo que adaptar mi manejo a la condición propia del campo y eso te permite expresar la individualidad de este campo, que este campo, como las personas, son todas diferentes, todos los campos son diferentes y se expresan también de manera diferente. Es lo que los franceses llaman terroir, ¿verdad? la expresión de terroir. Eso es lo más importante, y hay dos más, dos diferencias más, que las voy a decir cortitas para no latearlo. Sí, sí, sí. La, la, la segunda importancia es que en biodinámica se consideran los ritmos del cosmos, ¿no? no solamente el sol, que lógicamente ordena la agricultura, ¿eh? el, el ritmo solar, pero también el lunar, ¿eh? que el lunar eh, genera fuerzas de, de levedad y de gravedad en la, en la Tierra, eh, que... Eh, influyen en los procesos de vida. Entonces, la biodinámica trata de ser socio con estos movimientos y tratar de hacer los trabajos cuando el vegetal, cuando la planta o el animal está más sensible a recibir el trabajo. Entonces, nosotros organizamos los manejos agrícolas con, mirando los movimientos de la luna, del sol y, y tenemos un calendario astronómico para poder organizar estos trabajos. ¿no? Que era como antiguamente se hacía la agricultura, tú vas a, lu a lugares rurales y el, el mm. campesino sabe que en qué momento tiene que poner la semilla porque va a ser más exitoso la, la, la germinación y la planta. ¿no? Eh, eso nosotros lo rescatamos. Y la última diferencia, que quizás es la más difícil de explicar, es que para, para los compost, para la nutrición de las plantas, nosotros trabajamos con hierbas medicinales, las mismas que se ocupan en salud, como la, la, la manzanilla, la camomila, la chilea, la corteza de roble, el diente de león, la valeriana. ¿eh? Todas esas hierbas, nosotros las vitalizamos en restos de animales y después las agregamos al compostaje para activar el compost. ¿eh? para que la digestión dentro del compost sea mejor, que el compost sea más rico en microbios, en nutrición, y también en fuerzas de vida, ¿eh? lo que eh, la biodinámica trabaja con la energía también, ¿eh? no solamente con la materia, también con la energía que la materia puede aportar, o que sea, okay, okay, eh, lleva. ¿eh? Eh, por lo tanto, eh, estas estos hierbas nos ayudan a tener compost más rico, ¿eh? más rico en, en, en nutrientes y
3: más rico en microbiología. Eh... Tengo una pregunta que espero que se destruya un, un diría que es un es un a, a, habitual mito, mito que hay en que uno escucha a viñateros y agricultores que dicen yo yo no puedo arriesgarme a perder una cosecha si me cambio a orgánico. Mito, realidad Parte... Yo creo que son mitos, yo
4: creo que hay situaciones vitícolas que quizás eso que tú me estás diciendo, esa, esa afirmación puede ser verdadera, ¿eh? pero no creo que en una condición como la que tenemos nosotros. Tendría que ser climas muy limítrofe, o sea, muy límite para el cultivo de la vid donde realmente puedas sufrir una pérdida de una cosecha. Ya. En general, eh, mi experiencia, que llevo más de 20 años eh, en, en esto, eh, nunca he perdido una cosecha. Eh, al contrario la calidad de mis cosechas han, yo encuentro que han mejorado ¿eh? en términos de, de calidad de vino eh, es muy difícil que en una condición como la, la chilena con un clima mediterráneo bien definido con las estaciones donde hay una viticultura altamente sana claro. que no, no, casi no existen problemas de, de enfermedades en Chile eh, tenemos las condiciones ideales ah, para perfecto. producir de manera orgánica quizás no hay ningún país en el mundo que tenga estas mismas condiciones, ¿no? eh, de, por el mismo aislamiento geográfico que tenemos, tenemos no existen pestes que, que existen en Europa y en Estados Unidos, en Chile no las conocemos, eh, entonces la viticultura chilena es muy sana y por lo tanto tenemos condiciones ideales, ahora si tú me dices un, no sé, un productor de Alemania, ah, quizás puede ser más, más complicado, en ciertas condiciones de mucha lluvia, ya. de muchos uh, ataques de hongos, podría tener algún ya. problema, Ahora, mi experiencia es justamente lo contrario, eh, en base a la agricultura orgánica, tú logras tener plantas más resilientes, más resistentes a las enfermedades, ya. que se mejoran eh, o, o, que, o que sufren eh, mucho menos los ataques de enfermedades, porque justamente tú la estás alimentando con una mejor comida, claro. por lo tanto ah. la planta, el ya. problema el problema de Está las es y los problemas fitopatológicos en, en, es, es por la manera como nosotros cultivamos. La
2: nutrición. En el fondo la nutrición Básicamente es la, 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 la
4: manera del monocultivo, el, monocultivo es. el principal problema, cuando tú tienes solamente una especie, va a generar alimento para todos los microorganismos e insectos que comen esa especie. Claro, Viña, por ejemplo. Claro. Al tener alta cantidad de comida, aumentan población y devienen una peste, constituyen una peste. En ambientes biodiversos, donde hay diferentes especies coexistiendo en el mismo lugar, tú tienes hábitat eh, para insectos que van a ser beneficiosos y van a controlar los que atacan a la viña. Y también microbios que van a poder vivir y yeah. controlar a los que... Se produce un balance en la naturaleza. Yeah. ¿no? Y, por lo tanto, los problemas son mucho menos frecuentes. Ah, en, en términos
2: eh, prácticos, por ejemplo, para la gente que está escuchando, yo creo que mucha gente que... Te voy a poner un ejemplo... Eh, el oído. El oído que es un hongo que ataca a la vid... Eh, que favorece el, el fondo, su multiplicación cuando la uva todavía no cambia de color, por, por su grado así es ¿Tienes problemas de oído? ¿O ¿Cómo tú controlas ese...? Bueno,
4: el oído se controla con azufre y orgánicamente tú puedes aplicar ah, azufre. Ah, perfecto. Ahora te controlan ya. los niveles de azufre. Se supone que ya. tú tienes que aplicar menos azufre que lo que aplica un viñedo convencional.
2: ¿Está permitido el azufre Está en, un, permitido. En, un, en un manejo...? En un manejo orgánico. Mm. Ya.
4: Ahora, bien, el problema de las plantas. ...que se, se ponen sensibles a, la, a los hongos... ...es por cómo tú lo alimentas a las plantas. Sí. ¿no? Cuando tú le agregas nitrógeno... ...de manera eh, artificial... ...y en alta cantidad... ...para mejorar la producción... ...que es lo que hace la agricultura convencional... ...agrega altos niveles de nitrógeno...
2: De un, un?
4: ...la planta... ...crece inmediatamente... ...pero en este crecimiento acelerado... ...sus tejidos son más eh, delgados... ...y por lo tanto son más sensibles... ...a la penetración de hongo y de insectos... La fertilización que tú le das a la planta artificial te genera plantas más débiles. Con una buena alimentación en base a compostaje, la planta crece, pero con buenas películas, con, con, con buenas cutículas, es firme, resistente, es vital. Por lo tanto, Está todo muy relacionado. Exacto, Normalmente sí. todos los problemas los acarreamos nosotros mismos digamos, <risa> por la manera como trabajamos.
2: Y, y de forma práctica pa, también para, para que la gente sepa cómo se traduce esto en, en, en cómo se diferencia tu vino biodinámico respecto al vino que podría ser el vecino. No sé o si sea,
4: ustedes tienen. Yo creo que la mayoría de todos los, los, las personas han, han, han alguna vez consumido tomate de la huerta sí. orgánico. Y no tomate artificial con tomate hemos tenidoán hemos tenido esa bueno eso fue lo que a mí me convenció cuando yo empecé con mi huerta cuando empecé a hacer agricultura empecé con mi huerta orgánica el tomate la lechuga el, la hortaliza de la huerta era mucho mejor no. mucho más sabrosa que la que comprabas convencional eso es lo que tratamos de lograr en, la, en, el, en el viñedo ¿ah? Perfecto. Eh, la es pesaña, el ese es el concepto ¿eh? Que, que, que la, la fruta es más rica, es más dulce, es más, es más sabrosa. ¿no? ¿Y, ¿Y
2: tendremos ¿Y, algo para, para.?
4: Pues si se portan bien, seguro <risa> que haga. Yo tomé desayuno. Estoy vamos, vamos a abrir inmediatamente una botella. Pero ya es tarde, ya para todo. <risa> no, es que me hizo
1: no contundente, aguanto todo el día, me paso <risa> al
2: almuerzo,
4: lo, lo pasé
1: volando al almuerzo hoy día
2: mira sí. que no estamos convenciendo
4: pero Mau, eso es lo que tú buscas en, en este manejo ¿eh? lograr eh, una mejor calidad eh, cualitativa en términos de, de sabores ¿eh? Eh, tú también con la agricultura orgánica tú no tienes los mismos rendimientos que tienen en la agricultura convencional porque no puedes ocupar tanto nitrógeno es un nitrógeno eh, de mejor calidad pero en menor cantidad entonces también eh, al tener menores rendimientos la calidad de la, de la producción también te mejora ¿no?
2: Eso va a
1: relacionar. Clarísimo. Sí, muy claro. Oye, estimado auditor, la, la clase magistral que don Álvaro Espinosa nos ha brindado el día de hoy ha sido clarificante para está todos. Para ya está, todos. Ya lo está cortando. No, no, lo que él nos ha dicho hasta ahora. Ah, lo que él nos ha dicho hasta ahora ha sido clarísimo. Mira, es tan sencillo, querido auditor, si usted lo, el, llevando esto al área chica en su casa, en su metro cuadrado. Lo que, le, lo, lo que nos está explicando es que en definitiva la naturaleza necesita los equilibrios normales. Por ejemplo, en su casa está la araña rincón y la araña tigre. Si usted mata la, la araña tigre, ¿ya? ¿Qué pasa con la rincón? Se va a prohibir por toda la casa. Deja la que exista porque una, cuida, una la cuida a la otra y así. La vida siempre es así. Está el yin y el yang, la noche y el día, todo debe estar equilibrado. Por eso pienso que el está presente en el día.
2: Vamos ahora, Max, a, nos va, a tener fe. Álvaro nos va a presentar, nos va a hablar de, de sus vinos, de sus vinos que trajo. Eh, así que cuéntanos, Álvaro, qué acabas de descorchar, qué maravilla acaba de descorchar y, y de qué se trata
4: esto. Mira, acá le acabo de descorchar el Pura Fe Carmener, eh, que es un vino de, de acá, de, ¿Está la de la casa. de la añada 2016, creo, ahí la que tenemos abierta 2016 2016 eh, este carmener bueno, es de, de cultivo orgánico eh, básicamente aquí nosotros comenzamos con los vinos íconos ¿eh? el primer vino que produjimos fue el Antillal eh, el Antillal, ¿eh? el Antillal eh, que, es un, que es una mezcla de, de, de variedades que lo vamos a gustar después y hace alrededor de unos seis años atrás Lanzamos esta línea de Pura Fe con las ganas de, de poder acercar más nuestros vinos a mayor cantidad de consumidores, por lo tanto esta es nuestra línea de entrada, ¿eh? la, de, la línea de, de, menor, de menor precio, siendo un vino eh, costoso. Eh, es un Carmener 100% del Maipo de este viñedo producido de manera orgánica envejecido un año en, en barricas eh, francesas todas, pero no nuevas, sino que de 3 de y 4 años de vida las barricas, y la idea es hacer un vino con el carácter de la variedad en este caso, el carácter del Carmenel, pero también con, con la identidad del lugar, ¿eh? la identidad de, del Maipo Alto, de la identidad de, de, de acá, de, del Escorial de Huelquén ¿eh? Eh, por so lo tanto tratamos de la vinificación que hacemos es muy similar a lo que hacemos en el campo, de, de mínima intervención. ¿eh? Por lo tanto, todo es levadura nativa. ¿No es filtrado? Es filtrado solamente antes de la botella por 3 micrones, digamos, ah, para pa sacar las cosas, las cosas muy gruesas. ¿eh? Sí. Eh, pero, por ejemplo, aquí en, en la bodega no ocupamos eh, ningún tipo de clarificación, no ocupamos ni albúmina, ni gelatina, ¿eh? no ocupamos enzimas tampoco ningún producto de tratamiento lo único que se ocupa acá son dos insumos sulfito y ácido tartárico en los carmeners porque a veces tienen acideces bajas que hay que tocarla ah, un poquito está, para, está, sí. para eh, equilibrar el, el vino ¿eh? Eh, en general es poco nosotros no podemos usar más de 1,5 gramos por litro de ácido tartárico, por lo tanto son toques muy pequeños pero son los únicos dos insumos que tengo en la bodega ¿eh? por lo tanto el mismo concepto del de campo cosa que la identidad del lugar se expresa en el vino. Eso es lo que tratamos de, de, de buscar. Digamos.
3: Mira, voy a, a aprovechar de hacerte una pregunta que eh, supongo que las personas que me lo han respondido estarán en lo correcto, pero imagino que acá está ya el, el corte final. ¿Alguien en una cata a ciegas puede identificar y decir este vino orgánico y este no? Es difícil, es muy difícil, sí, no es, pueda,
4: sí, es muy difícil que se pueda. Sí, sí no es, porque hay, es muy difícil que se pueda, porque es muy sutil muchas veces no. las diferencias. ¿eh? En general, eh, sí, sí. sí pienso yo los vinos orgánicos, más bien los vinos biodinámicos, provenientes de esta, de esta idea de, de, de expresión de la individualidad del lugar, se sienten diferentes. ¿eh? Eh, lo orgánico muchas veces es, es, tú cambias solamente el, el, el insumo, ¿verdad? un insumo orgánico por un insumo convencional ah, pero también son sistemas de alta entrada digamos, son sistemas abiertos de alta entrada en la biodinámica que te permite esta expresión de la, del lugar de la individualidad, yo siento que se puede sentir en el vino una, una sensación de identidad, de, 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 de carácter de, de lugar ¿verdad? pero es difícil decir eh, a ciegas es difícil, muchas veces, tú, tú sabes para algunos profesionales, distinguir el blanco y el, el tinto a ciegas. A una misma
2: temperatura. A una misma temperatura, sí, sí,
4: sí. Claro. Por lo tanto, es difícil.
2: Oye, me encantó el Carmenera. Lo eh, encuentro muy fresco. Eh, es un vino que está muy equilibrado, no tiene nada de piracina, típico de los carmeners eh,
4: fácil de tomar está rico está. muy bueno yo trato de, ¿Mm? sí, a mí me gustan los carmeners eh, con buena expresión frutal ¿Mm? no me sí. gustan los verdores eh, ¿Mm? lo, lo, sí. lo, mm. lo vegetal muchas veces cuando los carmeners son de alta producción o de mucha fertilización y riego tienden a expresar esta esta condición media vegetal ¿eh? yo los, mis viños los ven son bien desvigorizados producen poquito la uva está bien madurita ¿eh?
1: poquito pero bueno poquito, poquito pero, pero bueno bueno, bueno. Ahí, querido... O, sí, o me gustó, de hecho, pero bueno, me han quitado la, la, las palabras de la boca. Sí. De hecho, mira, el este Carmener 2016, que, que estamos degustando esta tarde-noche del día de hoy. Pura fe. Pura fe, exactamente. Eh, tiene un aroma que me recuerda, una que está un poquito resfriado pero lo principal es que como tú bien indicabas Álvaro, esa, esas vasijas que recién recorrimos por la bodega que gentilmente nos, nos dio esa oportunidad de, de, de conocerla que algunas indicaban año 2017, 18, 16 y haciendo alusión que son de 3, 4 años ya que, que se están guardando ahí y nosotros los vimos en vivo e indirecto Pucha, eh, increíble que por fuera la barrica tenga un color y una forma y por dentro se esté gestando algo tan agradable que estamos gustando esta tarde de hoy. Pero yo voy a para otro lado. Vamos a ir a nuestro primer corte por el avisajes y regresamos de ahí, mis estimados auditores. No se olvide que estamos transmitiendo en 89.5 el dial de la frecuencia modulada y nos encontramos aquí en Piña Antillal, junto a Álvaro Espinosa. No se olvide también oírnos a través de www. .portalesfm.cl Volvemos
0: de ahí. ¿Gustas del buen vino y también del cine? ¿Quieres interiorizarte de esta armoniosa unión? En el libro Vinos de Película, del escritor y comentarista Maximiliano Mills, nos enteramos de las mejores películas y documentales sobre vinos. Solo descárgalo en Amazon.com Maestranza etol. Más de 50 años en el mercado dando soluciones a nuestros clientes en la reparación y fabricación de repuestos industriales. Cumplimos con los más altos estándares de calidad, mantención de despalitizadoras, diseño e instalación de estructuras de acero inoxidable, tuberías SMS y todo lo necesario para la industria del vino. Maestranza Saetol, calle Eusebio Lillo 261, teléfono 32-221-44-16, Valparaíso Nadie habla de vinos como lo hacemos en WIP.cl y porque somos el único medio especializado en vinos de Chile y Sudamérica auspiciado por sus lectores por ti no por bodegas gracias a tu pasión por el vino podemos ser www.wip.cl Sí. WIP, el único sitio web de vinos independiente de Chile y Sudamérica. Estamos presentando... Pienso, luego quinto.
1: Bueno, luego de este pequeño avisaje comercial, ya... Según, si, si gracias a ellos nos encontramos parados donde, donde estamos? ya Y podemos recorrer Chile y avanzar Y salir un poco de, nuestro, de nuestra ciudad De confort allá, de Valparaíso, Viña del Mar Y desplazarnos hasta aquí Hasta Valle del Maipo En la zona de Huelquén de Paine En los terrenos de Don Álvaro Espinosa Ah, y le indicamos que estamos aquí En la Viña Antillal Que significa Hijo del Sol Mapuche No lo olvide Antillal significa hijo del sol mapuche. Agradecer también a nuestro soni, sonidista. ¿Hijo eh, del
2: sol o hijo del sol mapuche? No, hijo
1: del sol. Hijo del hijo sol. En sol. El el mapuche.
2: mapuche. En mapuche. En Mapudungun, Es
1: Mapudungun, Hijo, hijo del, sol, del sol. Hijo del sol. Uh -huh. Exactamente.
2: ¿Por uh -huh. sí, era, era un sol mapuche un sol? No, no, no. no, no
1: nunca tan expresivo. <risa> <risa> bueno, agradecer a Alex <risa> Navarrete, nuestro solista. sonidista, que gracias a él, eh, nuestras grabaciones que han en buen en buena forma.
3: En FM Estéreo. En
1: FM Estéreo, exactamente. Bueno, Maximiliano Mil, seguimos con nuestro segundo segmento y vamos a hablar de qué nos toca.
3: Eh, yo creo que algo muy importante que es, a ver, si el vino en Chile creo que cumple 500 años el 2051, que eso fue la, la primera cosecha en, en Santiago, estamos viviendo en, en, en estos últimos 20 o 25 años varias varios hitos y, y varias iniciativas que solamente traerán mejores vinos uno es la recientemente creada en septiembre pasado eh, asociación de viñas orgánicas y biodinámicas de Chile del cual tú Álvaro eres uno de sus gestores y con, empezaron con 10 viñas Sí, claro eh, mira, la idea era eh,
4: poder tener un grupo en el cual compartir eh, eh, nuestras necesidades, pero también eh, nuestras ideales, la, eh, la manera como poder promocionar la agricultura eh, orgánica, biodinámica y, y cómo poder eh, comunicar lo que estábamos haciendo de una mejor manera. ¿eh? Eh, cre, creo yo que la agricultura biodinámica ha sido difícil de entender ¿eh? Eh, porque viene de una corriente filosófica, porque no es fácil eh, eh, practicarla y menos entenderla si uno no tiene contacto con la tierra o con, con un sistema agrícola eh, eh, entonces hay, hay mucho de, de, de desentendimiento de, de, de que, que, que aleja a veces sí, a, a, sí, la, no, el sí. mismo nombre al, al al del consumidor. Te asusta. asusta ¿no? sí, Te asusta. Te as, ¿no?
3: Es biodinámico, ¿qué pasa? ¿Qué o sea.
4: Entonces queríamos, de cierta manera, poder eh, trabajar para ayudarnos en hacer la agricultura, pero también para poder comunicar de mejor manera qué es lo que es la agricultura biodinámica y lo que nosotros estábamos haciendo. ¿eh? Eh, llevamos un año eh, y esperamos seguir y, y creciendo con, con la asociación.
3: Y, ¿Y se viene algún evento, feria, degustaciones al público? Sí,
4: yo creo que todo eso, vamos hicimos una primera eh, degustación al público para en presentarnos septiembre. en sociedad, digamos, no. y la idea es hacer más de esto y también trabajar eh, internamente eh, con, con visitas técnicas que tenemos para poder eh, mejorar también
3: nuestro manejo, ¿eh? nuestro manejo de, los, de las viñas. Y, y eso, recién nos contabas que, o sea, eh, oficialmente son viñas orgánicas y biodinámicas, sí. pero nos explicabas que por extensión un vino de estas características además es vegano.
4: Sí, claro, porque la biodinámica no te permite ocupar productos de origen animal en el proceso productivo de la viña, ¿eh? del vino. Por lo tanto, todos los vinos biodinámicos no Terminan tienen... siendo veganos. Claro, terminan siendo ya. veganos. ¿eh? Independiente que para la, para la producción de la uva, sí ocupamos animales en el cultivo de la viña. ¿eh? Ya. Pero no en el proceso productivo. No hay albúminas de huevo, no hay gelatina animal. Eh, no podemos ocuparla nosotros en el vino.
3: ¿eh? Porque o sea, hoy día eh, eh, hay que reconocer que el nicho de consumidores veganos, tanto de alimentos y de vino, está creciendo. ¿sale?
4: Y yo creo que va a crecer mucho más con los problemas medioambientales, es un, un movimiento que tiene que crecer ¿no? y seguramente va a seguir creciendo.
2: Y eso, esos problemas medio, medioambientales que estamos sufriendo como, como país y a nivel global, ¿cómo una agricultura biodinámica los puede enfrentar considerando que tenemos que alimentar a 7.000 mil millones de habitantes en este planeta y que. Mucho de la alimentación de esta gente se basa en base a cultivo a nivel industrial, de alta producción, que se ocupan eh, productos que nos que no que, que van en la línea del biodinamismo, pero que es necesario en el fondo para alimentar a tanta gente. Eh, es difícil. Es...
4: Mira, los problemas, los problemas de, de alimentación en el mundo no están relacionados a, a un problema productivo, ¿eh? están más relacionados a un problema de distribución. O sea, se produce uh -huh. mucho más alimento del que se consume. El problema es que se distribuye muy mal. Se produce un tercio que se pierde. ¿no? Se pierde porque no llega al consumidor finalmente. Por lo tanto, yo te diría que eh, la, la, el, el problema de que la agricultura orgánica produce un menor rendimiento no te va a generar un problema alimenticio. ¿no? Al contrario, te va a generar una mejor calidad de alimentación. Pero. Eh, pero siempre eh, se ocupa ese argumento para, para eh, crear ambigüedad con respecto a la productividad orgánica. Pero yo te digo que el problema de alimentación no es un problema de distribución, no de producción. Y lo, lo, lo segundo, el me decís tú que, perdona, se me fue la segunda, la, la para tracter. ¿Cómo como el bio Ah, ¿cómo te puede ayudar? ¿Ayudaba al, al sí. Partiendo porque la agricultura convencional es una agricultura que depende del combustible fósil. La mayoría de los insumos de los insumos agrícolas convencionales, químicos, los insumos químicos, vienen ah, de un proceso petróleo. productivo en base a petróleo. <coughs> eh, nosotros no lo ocupamos, esos insumos. Por lo tanto, ya ahí existe una disminución del de uso del petróleo en, en la agricultura. Pero más allá de eso, lo más importante para mí es que la única sistema agrícola que te permite aumentar la materia orgánica en el suelo es la agricultura biodinámica o la agricultura regenerativa ¿eh? que hoy día se habla también mucho de la agricultura regenerativa pero no hay otro, la agricultura convencional jamás te va a, va a aumentar la materia orgánica del suelo bueno, y al aumentar la materia, la materia orgánica en el suelo también aumentas tú los, los microorganismos en el suelo de gran manera, ¿eh? y también los insectos que en sistemas donde se ocupan herbicidas convencionales, sistemas químicos, no existe la vida en el suelo porque con los herbicidas lo matan. Matan los microbios y matan los insectos del suelo. Por lo tanto, se disminuye el carbono también del suelo. Entonces los sistemas regenerativos, como la agricultura biodinámica, te permite aumentar la cantidad de microbios del suelo. Y esos microbios están formados por estructuras carbonadas, moléculas de, de, de carbono que Parten eh, disminuyendo el CO2 de la atmósfera. ¿no? Eh, por lo tanto, la agricultura un orgánica círculo, un círculo es un círculo virtuoso. Tú aumentas la fijación del carbono por los microbios del, del suelo orgánico, micro, eh, biodinámico, y por otro lado, dejas de ocupar eh, productos que vienen de la industria del petróleo, ¿no? que son los químicos.
2: Hoy día se traduce. Después de, después de escucharte, veo que no es el objetivo, pero ¿se traduce en, en, en aumento de precio los productos de origen biodinámico? O ese sí, no es yo la, te diría que ese, sí. No es el objetivo final.
4: Sí, no, es un objetivo final. Eh, ojalá vender más caro el vino, que yo creo que para Chile es justamente lo que necesitamos. Uno de los problemas que tenemos en, la, en los vinos de Chile es que vendemos los vinos a un precio inferior. A, a los mercados internacionales somos los más baratos en todos lados
2: 29, 29 dólares la
4: caja es un, una vergüenza para la calidad 50. es una vergüenza para la calidad del vino que tenemos acá eh, yo creo que una manera para mejorar el, la imagen del vino chileno es mejorar los precios y la agricultura biodinámica a diferencia de la agricultura orgánica la biodinámica se asocia con calidad con calidad de proceso y calidad de producto y los vinos generalmente biodinámicos el consumidor entendido y que entiende el sistema, está dispuesto a pagar más. ¿Mm? Por lo tanto, sí, partes por eso. Yo no me metí a hacer biodinámica por eso, pero sí es un beneficio también que tus vinos son, uh, son mejor cotizados, digamos, en ciertos mercados. Ah,
2: excelente, hay un, todo un trabajo, toda una mentalidad y toda una forma, al final, una forma de que... vida.
4: Yo entré yo, a yo ¿sí? hacer este tipo de agricultura básicamente porque estaba preocupado por los problemas medioambientales, digamos, los problemas de contaminación de los suelos, los problemas de, de, de contaminación de los alimentos ¿no? o, o, o de, de residuos de pesticidas sí. en los alimentos y en los productos que, de, de agricultura convencional. Todos tienen residuos de venenos, ¿no? eh, que lógicamente la, son trazas y, y la, 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 los doctores la medicina dice que no no ejerce ninguna acción negativa, pero sí hay residuos de veneno cuando tú tomas un vino convencional o comes una un fruta toma, convencional. Un, un tomate. Estás un comiendo tomate. residuos de veneno, de productos químicos. Entonces, el concepto. cuando tú quieres cero, tienes que ir al sí. orgánico. Y eso es lo que yo estaba buscando. Y el beneficio del medio ambiente.
3: Claro, me, me, me recordó otra frase que o sea, eh, dice, cuando te preguntes... ¿Por qué la comida orgánica es tan cara? Pregúntate sí. por qué la comida chatarra es tan barata. Yeah. Y ahí... No, <risa> no, o sea,
1: absolutamente. Siempre lo sano, obviamente, y roga más tiempo, mayor preparación, mayor dedicación, pero termina beneficiándote en forma directa tú. De hecho, hay un programa en Chef's Table, en en, en, en Netflix, que les pasé la confundida por ahí. <risa> no sé qué está en Netflix, un país parece hay eh, un chef que recomienda y te dice come lo que quieras a la hora que quieras pero por favor prepáratelo tú mismo pues la gente ah, fácil en este sí, tiempo sí. agarra el teléfono sí. el pedido el sí. llamado pide lo que quiera ¿cachai? Sí. y llega de todo a tu casa sí. Sí. y te está comiendo una cantidad de elementos que no te hacen bien sí. ya y tiene Evidente, tú lo ves en la calle y ves cómo está la, la gente, es, es, es normal. Pero dígate el tiempo de hacerlo tú mismo. Come a las 3, 4 de la mañana, lo sí, que tú fácil. quieras, pero prepáratelo tú con tu elemento que tenga en tu casa y te quedas mucho, mucho más sano. El concepto es el mismo, siempre hay que cuidarse. Ya, ya lo decían lo, lo, los filósofos
4: <ríe> en la antigüedad.
2: ¿Qué estamos tomando, Álvaro, ahora?
4: Ahora acabamos de servir el, nuestro vino, quizás. Es, es nuestro caballo de batalla, porque es lo que más vendemos que es, la, es cuyen cuyen cuyén en mapuche, en mapurungún quiere decir luna ¿no? y es como el ensamblaje opuesto a nuestro vino ícono antillal, este, una, una mezcla de cuatro variedades, eh, eh, principalmente cirá, cabernet sauvignon, carmener y un poquito de petit verdot, o sea, esas cuatro ah, variedades, sí. un año de guarda en barrica, eh, aquí usamos todo francés, toda barrica francesa, un tercio nueva, un tercio un año y un tercio de año Y un vino con mucho carácter, mucha personalidad. Eh, un muy buen valor en términos de relación calidad-precio y, y nos ha dado muy bien.
2: Estos vinos, si la gente los quiere comprar, ¿dónde los puede, com dónde los puede comprar? ¿Dónde, conseguir. ¿Dónde los puede conseguir?
4: Nosotros nos distribuye Chile. en Chile la vinoteca. Ah, perfecto. bien. Entonces estamos en todas las vinotecas de Chile. Y en restaurantes también... Eh, que ellos mismos que nos ellos distribuyen, distribuyen y otros tantos que también nosotros hemos distribuido y así que estamos en restaurantes y en, eh, en tiendas especializadas el mundo del vino también nos tiene eh, no estamos si sí, en, en supermercados en ¿no? supermercados no estamos
2: y otra cosa usted hacen enoturismo en este lugar tan sí, sí, sí ¿Cómo tenemos, la gente puede venir a, a conocer uh, la viña? ¿Cómo los ¿Con reserva, sin reserva?
4: ¿Cómo? Sí, con reserva, con ¿Ya? reserva. Eh, lo ideal es que manden un correo a marina.antillal.com, antillal es con Y, ¿eh? y latina y, y, y ahí agendar una Una visita. Marina es, la, es mi señora y es la, la gerenta de acá, la que maneja el negocio, y, y ella Ella organiza la o sea, visita. es la que ahí. manda? Ella es la que manda, como en todo, en todo buen lugar. <risa> ya, ya viene ¿eh? Sí, Exactamente, en nuestro viene, último bien, segmento pero, y, va perdona, a estar invitado y,
2: ¿Y qué es lo que ofrecen cuando hacen enoturismo? ¿Qué le ofrecen a la gente que viene? ¿Degustaciones?
4: Sí, degustación pues y una no me... visita guiada Especialmente explicando lo que es la agricultura que hacemos La agricultura ah. orgánica, biodinámica Visita a la bodega y después aquí mismo en esta terraza Normalmente se degustan los vinos ah, En estas pues... mesas, donde estamos sentados ahora
2: ¿Se puede venir a almorzar? Eh...
4: No se podría, se podría. Hemos hecho picnic cuando nos ya. han pedido. Ah, ya. Todo es conversable. Todo conversable. Perfecto. Dependiendo de cuánto quieren pagar. Ah. De, dependiendo a, de la a, Ajustable a la necesidad <risa> de los gustos del cliente. Sí, hemos hecho almuerzo. De todo.
3: O sea, en caso de que alguien acá aparezca en. Helicóptero, ahí. También, sí. Obvio, al, obvio. Al, o con, o sea,
1: con...
2: palo
4: Yo creo que, de y, el caso el helicóptero, acá es que sacamos y, la... Y realmente el que anda en el
2: helicóptero anda sin billeteros.
3: ¿Te ¿sí? <risa> <¿les> fijado?
4: <risa> nos han llegado también. lo recibimos ahí en, la, en el pochero que tenemos de, de alfalfa para los animales. Ahí normalmente para el helicóptero cuando viene en helicóptero la gente. Pero también llegan, también llegan. <risa> y si
2: alguien tiene algún... anda en una emergencia, puede venir a comprar botella acá.
4: Sí, también. También se puede comprar. Ahí. Ah, tuve. El contacto, es marina arroba punto com.
2: Hay página de Instagram, Facebook.
4: Tenemos Instagram, eh, Antillal Wines. Yeah. Y, y eso. Eso. ¿Mm?
2: super ¿Qué te parece el vino, Max? Maximiliano Mills Oye, mi libro, ¿cuándo?
1: Eh,
4: Pero
3: deja que me comente una cosa. No. Ya va, ya va papá. El libro más caro.
1: No, si ese libro ¿Eh? se está no, completo. No, el elástico.
3: Elástico. A ofrecer siete. Siete, mi, mi, no, esos, mi colección. Siete veces, siete, es decir que no. No, es que estoy en, en, en un trato con el Mercurio para, hacer un, para, para, para que todos los jueves me saquen un libro y ahí... <risa> todos los jueves te <risa> decir, próxima semana. A 1990. Sí. Qué bueno. Que comprar 1990, <risa> no, no. no, a mí, ya sea blanco o tinto, a mí me gusta el vino que sepa a fruta. Así que me encantó. ¿Te gusta Petit dos a ti? Poquito. Po poquito. ¿Ah, sí? Y o sea, podría decir que uno me, me cambió la vida hace poco, en diciembre, pero era porque había estado añejado por, por 12 años así que estaba mucho más templado pero yo, yo o sea, soy de fruta, fruta en blanco, en tinta, a mí me gusta las la frutas no sé, la piña, la sandía, la, los la, melones, la, 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 la guinda, la trufa okay. así que me, me, me encantó ah, cuyendo El, el Petit Verdot es un
4: cepaje de muchos uh, cuerpos, de, 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 de mucha potencia yo aquí lo agrego en un 5 o 6% en la mezcla y le da mucha estructura al vino. Eh, pero lo que tratamos es hacer vino elegante. Para mí lo más importante es hacer vinos que, que sean ricos para tomar y que tengan elegancia, que no sean pesados, que sean frescos, que sean Eso mismo, balanceados.
1: ¿Con qué recomendarías tú acompañar este brebaje espectacular? Musicalmente. No, comida. Ah, no. En comida. <risa> comida. Quedan unos minutos para la música. Quedan unos minutos para la música. Que hay unos minutos para la música. ¿Con en qué lo
4: recomendarías con... tú? Yo creo que estos son vinos bien versátiles. ¿eh? Yeah. Andarían bien con carne, carnes, que a la gente le gusta la carne. Pero también anda bien con pasta, ¿eh? uh -huh. eh, con pizza. Y yo lo, yo lo he tomado con pescado también. ¿eh? Yeah. Nosotros comemos principalmente pescado. No tengo vinos blancos, así que mis vinos también lo me acompañan uh -huh. en la cocina con. con Pescado, marisco y, y funcionan bien. bien. O, son, bien.
2: o, o con una,
3: en una buena terraza como esta con una buena conversa. Con una buena conversa también funciona. Sí. Esa, esa de, decisión de, de no plantar cep, cepas blancas acá fue por clima. Clima. Ya aquí no. clima. No, no se dan bien.
4: ¿Para el tinto, habría ¿sabes? que elegir variedades que no están en Chile. Que yeah. Habría que empezar a traerla y era cuarta arriba, sí. de, de Portugal. Sí, Y yo me siento bien cercano a los tintos. ¿sí? Creo que me gustan más, digamos. O sea, me, me gusta más el trabajo del tinto y me gusta más el, la expresión de un tinto. Soy yo un de tintero. Diez, yo
2: de 10 botellas me tomo 9 de tinto.
4: O yeah. yeah. Yo no tomo tanto, ¿ah? pero... Tomo no, proporcionalmente. Eh, Los dos son rosé. <risa> no tomo tanto. No, pero, pero sí prefiero el tinto. Sí prefiero el tinto. Y bueno, que tenemos un espumante ahora también. No sé ah, verdad, es
3: el espumante. El espumante. Ah, sí, pero espumante. No, lo
4: hago con uvas de, de la costa, de, de amigos, de Matetic. Lo hago con ellos. Ah, mira. Y, y también uvas orgánicas, biodinámicas. Y, ¿Cómo no, se llama el espumante? Se llama Antillal Medianoche. Es, señor. medianoche. Bueno. Que sí. también está en el mercado, muy rico.
1: Antillar, medianoche, mira. 36
4: muy meses bien. con las lías. ¿no? método tradicional, 36 meses con
3: las sí, muy rico. No, eh, y, mira, Álvaro, a, ahora que estamos en, en esta época en, en, en donde casi 300.000 jóvenes eh, que terminaron su enseñanza media y están ahora pensando en, en qué estudiar, en qué, en qué postular. Eh, ¿Cómo fue haber sido hijo de un enólogo y en cuánto te influyó para tú ser también enólogo? Mucho, mucho.
4: Eh, mi, mi abuelo, Lautaro ¿Ya? Espinosa, era corredor de vino. Mira, o sea, hacía, la sangre, ya. Vendía vino sí, a granel, claro, de las viñas, claro. productores a las viñas. Ya. Y mi padre, por eso creo, se relacionó con el vino. Porque Empezó a trabajar, yo creo, con, con, mi, con mi abuelo. Y bueno, hizo agronomía y estudió enología y después se dedicó mucho a la docencia. Mi papá fue profesor de la Universidad Católica de Enología por toda su vida, hasta que yeah. jubiló. Y bueno, yo de chico, me yo, mi hermano son 12 y 13 años mayores que yo, un hermano y un hermano, yo era como el concho, el más chico. Y me acostumbraba a salir con mi viejo los fines de semana, a veces tenía que ir los sábados a ver bodega y yo lo acompañaba. Yeah. Y siempre me impresionó los olores, me, me atraían las Mira. bodegas, no por olor, los olores agradables, sino por los. porque eran olores fuertes, hacía borras, no sé, siempre me impresionó eso, eso esas bodegas así, el aire con, eso, sí, con, ¿no? sí. ah, con las canaletas. Con canaletas sí, claro. al medio donde se refrigeraba y las cubas de <risa> Raulía y el Chavarilla y la cueva, era un olor ebiondo a ese. Y no sé, pues crecí acompañando a mi padre al campo y me gustó siempre la vida del campo. Yo Ajá. soy citadino, viví siempre en ciudad, mi padre tenía ciudad, hasta muy hasta ya mayor se compró un primer campito en, en la isla de Maipo, pero nunca vivimos ahí, nosotros ya. vivimos en Santiago, pero siempre quise irme a vivir al campo. Ah. Eh, no sé, me, me gustaban los espacios abiertos, los jardines grandes Yo vivía en una casa chica, pareada, no tenía mucho jardín como que, que quería, yeah. quería que mis cabros vivieran, que mis hijos vivieran con espacio y con campo y, y por eso viví siempre, nunca volví a la ciudad yeah. Yo desde que me casé con la Marina, nos casamos jóvenes los dos Ella tenía apenas 21 años Y nos fuimos dos años a estudiar a Francia Yo estudié enología y ella estudió historia y letra y después volvimos y, y nunca más volvimos a Santiago, de ahí vivimos acá en Buin, primero en Talca, después aquí en Buin, y aquí nos quedamos, pues en Paine.
1: Oye Álvaro, buena consulta. ¿Con qué tema, canción te gustaría elegir para que nuestros auditores estén en su casa deleitándose
4: esta tarde noche? Mira, me gustaría que escucharan un blues ya. de un hijo mío. Ah, mira. Él tiene un grupo que se llama Dorio. Y el tema se llama Princesa Nativa. Mira, vamos a escuchar entonces Princesa
1: Nativa por Radio Portales FM en el 89.5, el dial de la frecuencia modulada. DJ Alex, te tocó labor. <música> Damn it. de Blues Princesa Nativa del de, hijo de Álvaro Espinosa hacemos entrada a nuestro último segmento en Pienso Luego Extinto y mi estimado Maximiliano Mills ¿qué podemos decir por ahora?
3: Eh, tenemos el honor que se ha in incorporado la otra mitad de Antillal esa, esa esa gran compañera que uno siempre sueña y, o sea busca pero que acá Ustedes ya llevan bastante juntos. Bienvenida Marina Ashton, eh, esposa, señora. Eh, la, yo simplemente Antillal son ustedes dos. Bienvenida. Muchas gracias. Esta tarde de sábado.
5: Muchas gracias Max. Buena onda. Gracias.
1: Eso y se puede sacar un poquito más el micrófono para que pueda Así. salir tu voz, si no se nos va a perder en el en el espacio.
2: Marina. ¿Desde cuándo que estás involucrada en Antillal? ¿Cuáles son tus labores acá? Porque yo veo que tú las haces todas. Así que cuéntanos un poco, eh, ¿cuál es tu función diaria en Antillal? ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Para dónde va la micro? ¿Cuáles son tus sueños?
5: Mira, te cuento, yo me incorporé a Antillal, bueno, en realidad al principio empezamos el año 96 plantando la viña, ustedes saben eso, pero yo empecé realmente como a trabajar acá el año 2000. Eh, porque Álvaro ya estaba muy, muy sobrepasado entre su trabajo diario y la bodega así que me tocó meterme acá, empezar a, a exportar, a aprender, porque no tenía idea y poquito a poco bueno fuimos aprendiendo entre los dos a hacer todo y hoy día mira mi labor es, es un poco de todo, es una empresa chica como somos nosotros eh, desde preocuparme de que estén los productos desde preocuparme también un poco del campo, etiquetar, exportar, las hacemos todas. Eh, y funciones diarias, bueno, depende del día, eh, pero normalmente comienzo el día tempranito revisando todos los correos, porque en Europa tú sabes que son horas más, entonces hay que contestar temprano a los clientes, cualquier necesidad. Así que eso es como lo que primero que hago, y después me pongo a hacer las cosas diarias, que si falta algo hay que ir a comprarlo, etcétera, etcétera, eh, el papeleo, atender visitas. Eso cuando viene la
2: gente, porque recién estábamos hablando de, de que usted hacen en el, en el, el y reciben gente. Eh, generalmente lo recibes tú.
5: Sí, generalmente yo, pero también ahora, eh, bueno, nosotros trabajamos con dos de nuestros tres hijos en la bodega, ya. entonces ellos también nos ayudan, ¿ya? entonces ahora tengo un poquitito más de ayuda. ¿Ya? si las visitas de repente les pido a ellos otras veces las hago yo ahí nos vamos como turnando viendo cuáles son las labores del día y quién, quién puede tomar cada cosa
2: por eso es importante en el fondo que la gente que venga a conocer la viña la haga con reserva sí porque las eso, actividades sí. son indeterminadas y son siempre hay cosas que hacen en el campo claro, claro, ver, ¿eh? y no
5: tenemos como una persona <coughs> que esté como esperando a claro. las visitas solamente en eso entonces sí pedimos que nos reserven con uno o dos días de anticipación eso
1: Así que ya lo sé, señor es auditor. Ingrese, por favor, a la página de
5: www.antillal.com.
1: Antillal.com. busque el enlace, el link por ahí donde diga que dice: turismo, reserva. Sí,
5: turismo, reserva, ¿Ya? O
1: contacto. Y contacto ya. Y ahí mismo hace su reserva. Pida ahora, véngase para acá. Le, lo va, va a disfrutar muy agradable el vino Va a tener una espectacular
3: vista. Y lo van a, tra a tratar como su casa.
1: Como su casa.
3: <risa> sí, eh. Yo sé que ustedes son, son, eh, son o sea, personas muy, muy sencillas, aunque hacen estos vinos maravillosos. Pero quisiera, quisiera o sea, contar una anécdota que la, que la he tenido guardada casi ocho años. Me ocurrió en, en Mendoza. Eh, Fui con, con un amigo de, de esta, Estados Unidos, Re, recorrimos viñas, fuimos a catas y un día en el hotel nos dicen mira, sabes que hoy día a las 7 en tal parte hay una, hay una cata. Ya fuimos, era un matrimonio joven, entre 30 y 35 años y presentan sus vinos todo, y al final así como que se en sí y somos una viña orgánica. Ah, yo escuché. Estoy hablando de año 2013. ¿eh? Terminó su presentación. Yo espero, me voy acercando. Le digo, oye, yo soy de Chile, rico, rico en los vinos. Todo, y, oye, eh, tú habrás escuchado de Álvaro Espinosa. Y voy a intentar citar palabra por palabra. No no, le, no le, no le, no le o sea, voy a Nada, a colocar y El tipo se echa para en pero Álvaro Espinosa, pero Álvaro Espinosa, él es el dios sudamericano del vino orgánico y biodinámico. Se imaginaban el pecho como se nadará hinchado y, y, y... O sea, yo estaba pensando, así como en Chile existen ídolos del deporte, como su vecino Carlos de Gabardo, yo espero y creo que Chile va a ser un país mejor el día que personas que han, que han hecho tu labor en el biodinamismo y en el vino orgánico sean ojalá tan conocidas como un, un deportista. Pero esta historia siempre te la había, había, gracias. había, había intentado con, con, contártela, pero... Bonita Max, <ríe> muchas gracias.
4: Yo también tengo algunos clientes, trabajo con una viña en Argentina, entonces por ahí me pueden haber conocido. ¿eh? Eh, y llevo, yo creo, más de 20 años trabajando en Argentina con diferentes, no con una, pero ellos pololeando con diferentes viñas allá. Así que. Y muy interesante también el mercado que está están Oye,
2: ya. nosotros tuvimos de invitado en uno de los primeros programas oh, al embajador sí. de, de, en
4: Argentina, octubre.
1: de Argentina
2: en Chile, José Octavio eh, Bordón. José Octavio Bordón, que fue gobernador en Mendoza y Viña, sí. es viñatero también en Mendoza. Sí, sí. Yeah. Y fue una, un programa muy, muy Fue muy fue, fue muy entretenido, justo ¿Eh? cuando estábamos ahí partiendo el, el estallido social en Santiago, ahí en el centro, de, pero fue, estuvo bien movido. Justo. O sea, o sea fue, <ríe> fue el lunes 11 de noviembre. Y a mí me ha tocado visitar Mendoza ahora dos veces estos últimos tres meses eh, Hoy ha sido espectacular, aunque está lindo Mendoza eh, En Mendoza siempre eh, ha sido eh, eh, es e verde, es precioso He ido a Valle los vinos espectaculares, la gente espectacular, los restaurantes eh, es, es, Está buen panorama, está a buen precio para los chilenos, eh, está muy buen panorama para ir el único problema es el calor pero, Sí, el calorcito ya bueno. de los carros Pero bueno
1: oh.
5: Pero promueven harto el vino allá Eso, mucho, lo, eso es lo bueno, por ejemplo mucho. en cualquier tienda Tienen vino puesto en la vitrina Aunque no sea de vino, que está todo sí, relacionado todo gira, Como con el vino
2: sí. Eso Entonces, nos
5: falta más acá ¿no?
2: Nosotros fuimos, por ejemplo, les cuento Fuimos a un, al Azul, no sé si la conocen eh, Una viña que está en, en Valle de Uco Que tiene un capito, qué sé yo Con un restaurante tiene unas, unas 20 mesas, 30 mesas y, y, y con un mariaje en cada plato te ponían una botella Una botella por cada cosa uh -huh. eh, no, Fueron dos personas Fueron cuatro, bueno. seis, pa, una botella Botella cerrada Oye, muy entretenido, mucho panorama eh, Bueno Váyate. José Octavio Gordón nos, nos contaba que, que la fiesta de la vendimia Que se, se viene haciendo desde el año 50 y tanto en el fondo del barómetro, de cómo le va a ir al político, que, el, al gobernador claro, de la, de si la, la no, zona. Si, si no lo pifiara. No. no anda bien, este gallo dura Eso poco. No. Dura poco. Así de importante. ¿Ah? Así de importante. Dura una semana, en el fondo. Claro, claro. Y es la, la, la primera Es claro. una primera. A fines de febrero, claro. la primera semana de marzo, sí. funciona. Eh, muy entretenido, así que como les digo buen panorama para la gente de la quinta región que nos escucha, eh, cruzar sí. la cordillera hoy día son, no sé, de Quillota yo estoy en Quillota, me aburro 5 horas
3: y estoy en Mendoza
1: Sí, yo estoy también eh. pensando eh. lo mismo arrancamos un fin de semana con la CECID y voy a pasar un fin de semana por allá con amistad y todos, estamos en la misma
3: sí. y, y referente a, a esta baja que ha, ha tenido el, el consumo interno, que estamos creo que en 14 litros por persona ¿Ustedes cómo... ¿Creen que se podría revertir y aumentar a 16, 18, 20 litros? ¿Qué, qué, qué había que hacer? Es
4: difícil, ¿eh? difícil yo creo, por, la, por la, la modernización. Yo cuando comencé eran 48 por persona. Mira. Y bueno, yo creo que la cerveza le ha quitado mucho, mucho ah, al vino. Y, y el tema del alcohol, que hay toda to una, un, una política de... También de publicitar bebidas de bajo contenido alcohólico y de ahí es lo que nos hace daño con, al, al vino con respecto a, los, a la cerveza y a otras bebidas. Yo pienso que también hay una generación nueva eh, de, de chilenos, que, jóvenes, con, con, que se está acercando al vino y está consumiendo, todos los millennials y, y los que están empezando más abajo también, que quizás al, Pienso que le han mostrado un mayor interés al vino y quizás pueda que suba ese, ese parámetro un poquito más, de 14 a 16, pero no creo que sea... Pero, lo, pero yo que creo que lo interesante, lo
2: interesante también sería subir en la calidad de lo que se está tomando. Bueno, en el fondo, sí, que claro. es lo, lo que hacemos nosotros, los productores de vino, los pequeños sí. o los, los medianos. En el fondo, si, si, si eso se mantiene, pero la, el, la calidad de, de lo que se toma es mejor, sí. eh, eso ya creo sería una ganancia para todos.
4: Y yo creo también que ayuda, o sea, que va a ayudar el, el hecho de, de, de existir más diversidad dentro de, la, de los vinos en Chile. ¿eh? Ya. Antiguamente eran un poquito fome, porque eran cuatro o cinco grandes bodegas que producían todo. Claro. Y hoy en día, con, bueno, con las bodegas pequeñas como la nuestra, pero con, como la tuya, Pedro, con todo los, el desarrollo de Movis y de todos estos vinos también de Litata y de Cauquenes, de los pequeños productores que están logrando el, en envasar, el norte que, están, en en los norte, lo que eh. están logrando llegar con, sí. con su etiqueta a la mesa, yo creo que eso también te sí. genera un mayor interés al consumidor joven, eh, y una mayor cercanía también al producto, sí. eh, se, se pone más vivo, el, el, creo yo, la industria. Y eso nos puede ayudar a, a que aumente el consumo, digamos. Pero... Y sí. buscar
5: formas de repente más lúdicas de llegar a la gente más joven, como que en algún minuto el vino era como para algunos nomás, sí. ¿cachai? democratizarlo más, eh, de una forma simpática, que el vino es un producto natural de la tierra, es nuestro, sí. llevamos cientos de años con él, es sano, hace, hace bien a la salud. Yo creo que tenemos que ir buscando con, ahí Con moderación sí, Con moderación sí. Pero como todo en la vida sí. Pero por ejemplo Tomarte una copa de vino Hace mil veces mejor Que tomarte un alcohol fuerte po, Para Liga o para todo eso Sí,
2: claro. sí. Y lo sí. otro también Que yo creo que estamos en pañales Y que puede ayudar mucho Es que el enoturismo en Chile todavía eh, es muy poco lo que se hace. No sé cuántas viñas somos, pero seremos 200 viñas que recibimos gente... Claro, y, en es principalmente, y es principalmente y... extranjero. ¿Ah?
4: Es muy poco el chileno que va a visitar viñas. Está sí. empezando, yo creo, eso. hay eh, Nosotros... profeta
2: en su tierra. Claro. A mí me pasa donde estoy. Y a mí me van a ver más santiaguinos o extranjeros claro. que gente de donde, que claro, donde claro, vivo. Y claro, eso que están aquí, al lado. Igual aquí. Eh, y eso yo creo que es... es... Ahí hay mucho mucho que hacer. En Argentina, Argentina tiene, no sé, tendrá el triple o bodegas que nosotros y sí. hace mucho más enoturismo. turismo. Bueno, Están más hablar...
4: condicionadas, tienen restaurantes en las bodegas Tienen eh, mucho más cantidad de hoteles pequeños en la industria del guía
5: sí, Bueno, pero... y su población local también es más grande
2: Sí, ¿no? pero ta pero también la superficie que ellos tienen no es mucho más grande que nosotros ¿No? Claro, sí. lo que pasa es que la concentración que tenemos nosotros en tres grandes viñas eh, Eso también es, sí, es, 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 es importante pero, sí. pero ahí yo creo que hay un hay nicho importante en el fondo de el, hacer el el turismo, turismo. Sí, sí. Por
5: ejemplo, nosotros de repente recibimos a colegios de la zona ya De forma gratuita, qué ¿sí sé yo y a personas de tercera edad también entonces, enseñándole Que se vayan metiendo en el mundo ¿no? Si sí. los jóvenes es entretenido sí. entonces, entonces es. Hay que ir educando, educando que Quizás no lo hicimos bien en el pasado Hay que de ahora en adelante hacerlo mejor que, que esta información Conocimiento, riqueza le llegue a más gente
1: Maximiliano Mills, ¿qué Lula. tiene novedades tú Para <risa> La sección correspondiente?
3: La sección de cine y vino eh, Quise traer una película que yo que soy anti-spanglish eh, se llama bottle shock pero, you sure? pero que la traducción sería el impacto que recibe el vino cuando va viajando en el barco porque en Francia por lo marinos dices hay... tú, no, ¿tú, lo, marino, no? ¿tú? los, los, los ah, temporales ay, ay, por los temporales el
4: daño de la enfermedad de la botella cuando se embotella el vino queda golpeado claro, claro en, en,
3: en, en los en lo, es que en, en Francia hasta 1976 Despreciaban el, el vino de California principalmente Porque decían que si viaja 15 días en un barco Y las tormentas del Atlántico Norte Hacían que el vino llegara no, era, era agitado no querían, no querían vino en su sí, nomás no que... Bueno, <risa> Pero, ¿eh? bueno <risa> Entonces este mito fue derribado cuando eh, a ver, en París había un inglés que tenía una pequeña tienda de vinos Que se llama Steven Spurrier Ustedes saben quién es eh, Y eh, se le ocurrió, o sea, él insistía en que los vinos de California eran tan buenos como los vinos franceses sí, y, y se fue de su bolsillo a California en su autito Recorriendo viñas, escogiendo vinos, okay. se los llevó a Francia y eh, organizó una cata a ciega solamente con o sea, con un curado de franceses no 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 no, no, no cuento más <risa> eh, no porque o sea pero si un comentario tienes que digamos, no, 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 pero pero sí eh, esto fue en 1976 esta, esta cata a ciegas se eh, conoce como El Juicio de París. Eh, cambió la industria del vino para siempre. Eh, y que no, solo los, los, o sea, no, no solamente los franceses podían hacer los mejores vinos del mundo. Es una película, o sea, no es un do, documental, es película. Es, es muy amena, es muy entretenida, está muy bien hilvanada il, y para una tarde que se viene otoñal junto a unos vinos antillal y alguna charcutería es un excelente panorama. Max, hablemos
2: del vino, ya que nombraste antillal, al nombre mm. del vino que se que lleva el nombre de la viña, antillal. Mm. O sea, en realidad que. Que Marina o Álvaro nos cuenten un poco de, de este vino, que el tercer vino que estamos degustando antes del de no programa, porque sí. es uno de los vinos íconos que merecen... Tenemos que... Absolutamente, palabras. absolutamente. Sí, este,
4: este es nuestro vino ícono, Antillal, de etiqueta naranja, eh, como, la como cámara... es conocido. El, eh, Antillal es, un, es un, el primer vino que hicimos, partimos con este vino el año 98, fue la primera cosecha, y en, hoy en día la selección de los mejores viñedos que tenemos en este campo es principalmente Carmenet eh, la base de la mezcla, el 50% es Carmenet eh, del cuartel 7 que, que está un poquito más allá eh, ensamblado con Cabernet Sauvignon y con Syrah ¿eh? eh, aproximadamente un 35% de Cabernet y un 15% de Syrah eso es más o menos, eh, año a año va cambiando un poco, pero esa es la mezcla este vino envejecido en, en barricas eh, de, de roble francés, de encina francesa por 18 meses, ¿no? eh, la mitad de las barricas son nuevas y la otra mitad de un año, o sea, muy buena calidad de barricas también. Y nada, este es el vino que nos ha dado las mayores las mejores y mayores satisfacciones. y ¿eh? sí,
5: cuando empezamos, nuestro proyecto, en realidad, nuestro, nuestro sueño, nuestra idea era hacer solamente un vino, ¿no? y era Antillal, fue Antillal pero después eh, con el correr de los años <risa> nos dimos cuenta que teníamos que sacar otros vinos porque si no no íbamos a sobrevivir hubo
1: <risa> que diversificar un poco el producto sí. absolutamente claro. okay, bueno. en
5: precio en,
1: en todo sí.
2: cuando, cuando ustedes partieron Marina el eh, Antigal, siempre pensaron en el mercado externo eh, como, como mercado objetivo y, y el mercado chileno como mercado secundario. No, ¿No? al revés no. ¿No?
5: nosotros no pensamos en nada. <risa> eh, esa es la verdad. Lo que pensamos fue que nosotros eh, vimos pequeñas bodegas que existían, bueno en, en otras partes, chiquititas, chiquititas en una, en una casa, en un garage. Pensamos en que Álvaro llegaba a la casa y, y le hacía falta tocar la uva porque en la viña Carmen estaba en el computador y todo eso y no lo dejaban meterse mucho en las cubas y y o sea, todo. Lo que pasa,
4: claro, tú, a medida que la, la viña crece tú pierdes el contacto con la producción No te va quedando tiempo al final, pura, claro, Y a mí me gusta el trabajo sí. artesanal de, de trabajar con barricas, con mangueras, con uvas y eso lo quería hacer, que claro. este no quería perderlo y claro. por eso empezamos y claro. por enseñarle a los hijos también claro. un oficio claro. Y, claro. Hacer y vino con pensamos ellos.
5: en esto como un negocio la verdad, de verdad, de verdad que no o sea, Cuando empezamos hicimos las primeras botellas de Antillar que fueron 3.000 el año 98 sí. Eh, pensamos que se lo íbamos a entrevender, regalar, etcétera, a nuestra familia
4: Entre Los amigos, amigos y la familia me pagarán el costo Mi y y papá que, nos que, para aportó
5: Nunca hubo un plan de marketing, no, 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 no nada,
2: pero, nada pero,
4: pero pasó Pero sueño, había Pero lo que nos dio el impulso ah, ¿sí? fue que esa primera eh, vendimia, esa primera añada, cuando estaba en botella llega un, un cliente inglés a Carmen y me toca atenderlo, y él estaba muy interesado en vinos orgánicos de Chile, no había, lo único que teníamos era Carmen, y Carmen no podía venderle porque ya tenía un importador en, en Inglaterra, ya entonces no podía, no podía venderle claro. a otro. y, y Así que se, no, se fue frustrado, porque cuando se iba, yo dije, mire, yo acabo de plantar mi viña, y espero en un par de años tener mi vino, y yo lo voy a hacer orgánico, cuando lo tengas, llámame. Y así fue. Dicho y hecho. Pasaron dos Mira. días. De... Mira, lindo. Lo llamé, me junté con él en Londres, para la Feria de Londres, y nos compró toda la producción el primer año.
1: Bien, cerrando ya nuestro capítulo con Antillal, nos queda hacer la pregunta de arriba. Se viene el concurso. Se viene el concurso, exactamente, Maximiliano. Oye, como ya lo escucharon hace poquito rato, ya ¿qué significa, o de dónde viene la palabra, Antillal?
3: Una pista, es decir, la lengua. La lengua. ¿Qué mm -hmm. lengua más? Está dicho, o sea, es ah, una por supuesto, si es, dijimos, es, es una alemán, es una no palabra es en sí. lengua ma, o dialecto, ¿no? ahí, sí. ahí me confundí. Bueno.
1: pero Mapudungun. Exactamente. Si usted escuchó lo que significaba la palabra antiyal, respóndanos por favor, a través de nuestra cuenta de Instagram. Pienso, luego tiento y va a ser, se va a ser merecedor de una botella de pura fe. Una botella de pura fe, exactamente. Así que no pierda el tiempo, empiece a escribir y mande la respuesta a Instagram. Pienso distinto. Oye, eh, agradecer, mis estimados sí, contertulios, por eso, por eso. compañero de mesa, sí, gracias, agradecer ¿sí? a la ¿sí? familia Álvaro y agradecer a su señora Marina Ashton, ya, para la gentileza recibirnos, eh, por los vinos fantásticos que nos han dado a por degustar. Que este nublado también,
2: muchas gracias. Sí. lo pedimos así. ¿Lo pedimos?
4: ¿San ¿San ¿sí?
1: pedimos. Ah. Así que algo más que decir, muchachos.
3: Gracias. Gracias. para todos. Suerte gracioso. en la Vendimia 2020 Que sea tranquila Muchas Un saludo, gracias una. Un saludo que en las copas gracias y, por venir. y nos despedimos gracias. Pienso hasta Luego hasta Extinto hasta
1: Bye bye
0: Hemos presentado Pienso Luego Extinto Programa sobre el vino, las viñas, los viñateros Y el mundo que se vive entre vendimias